0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich Willkommen und Moin Moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es um einen Streit, der schon seit Monaten Stadtplaner, Denkmalschützer und die Deutsche Bahn beschäftigt und in dem es Neues gibt. Es geht um den Arbeitsalltag in den großen Hamburger Firmen, wenn die Pandemie einmal erfolgreich bekämpft sein wird. Es geht um die aktuelle Entwicklung der Corona-Zahlen in Hamburg, um das Testzentrum am Flughafen und um eine Auseinandersetzung, die im Hamburger Hafen tobt. Zunächst aber, wie immer, die Top 5. Die fünf meistgelesenen Artikel auf abendblatt.de Auf Platz 5. Nach Erdrutsch. Beliebtes Strandbistro auf Sylt bleibt geschlossen. Auf 4 Hamburger Tagestouristen aus MacPom rausgeworfen. Auf 3 Säulenspieler, Bold umschmeichelt Wunschstürmer Tirode. Auf 2 Flughafen Hamburg, gestern Mallorca, heute Quarantäne. Und auf Platz 1 Corona, Testfrequenz am Flughafen Hamburg steigt stetig. Und damit kommen wir zu den neuesten Nachrichten. Schon seit Monaten trug in Hamburg ein Streit um den Neubau der Sternbrücke. Wie das Abendblatt berichtete, will die Bahn das denkmalgeschützte Bauwerk aus dem Jahr 1925-26 durch eine 108 Meter lange und 22 Meter hohe Konstruktion ersetzen. Denkmalschutzorganisationen warben heute dafür, die Brücke in der Sternschanze zu sanieren. Sie stützen sich auf ein von der Kulturbehörde in Auftrag gegebenes Gutachten aus dem Jahr 2018. Nach diesem erst jetzt veröffentlichten Gutachten sei eine Sanierung nämlich machbar. Für die Initiatoren steht damit fest, dass die unter Denkmalschutz stehende Sternbrücke erhalten bleiben soll. Zitat »Die Sternbrücke ist eines der wenigen authentisch erhaltenen Bauwerke dieser Zeit, die gerade vielerorts akut bedroht sind.« Mit ihrer aufwendigen Gestaltung prägt und ordnet die Brücke den umliegenden Stadtraum seit bald 100 Jahren. Zitat Ende. Die Bahn wiederum lehnt eine Sanierung ab. Der langfristige Erhalt der Bausubstanz ist aufgrund der fortschreitenden Ermüdung des Stahls nicht mehr möglich, schreibt die Bahn. Eine Sanierung würde vom Aufwand einer Erneuerung gleichkommen und hätte ähnliche Eingriffe, ähnlich gravierende Eingriffe in das Umfeld zur Folge wie die nun geplante Variante. Zudem würden bei der Sanierung deutlich längere und umfangreichere Sperrungen des Schienen- und des Straßenverkehrs notwendig sein, als bei der geplanten Erneuerung. In diesem Zusammenhang warnt die Bahn auch vor einer Kostenexplosion zulasten des Steuerzahlers, wenn man die mit dem Senat beschlossene Planung jetzt wieder komplett ändern würde. Unser nächstes Thema zum Corona-Komplex. Die Zahl der registrierten Corona-Infizierten in Hamburg ist bis heute Mittag nur leicht, nämlich um 14 weitere Fälle gestiegen. Diese Zahl sei aber nur vorläufig, das sagte der Gesprecher der Gesundheitsbehörde Martin Helfrich. Wegen einer Softwareanpassung seien vermutlich noch nicht alle Fälle vom Wochenende erfasst worden. Seit Beginn der Pandemie Ende Februar wurden in Hamburg 5.900 Menschen positiv auf das Virus getestet. Rund 5.200 davon können nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts inzwischen als genesen angesehen werden. In Hamburger Krankenhäusern werden 15 Menschen behandelt, neun von ihnen lagen zuletzt auf Intensivstationen. Laut Behörde seien die Hamburger Kliniken weit entfernt von einer nicht mehr handhabbaren Situation. Seit Inbetriebnahme des Corona-Testzentrums im Terminal Tango am Helmut-Schmidt-Flughafen werden immer mehr Menschen auf das SARS-CoV-2-Virus getestet. In der ersten Augustwoche waren es rund 8.500 pro Tag. Die Behörde geht davon aus, dass es inzwischen erheblich mehr sind. Behördensprecher Helfrich appellierte heute nochmal an die Reiserückkehrer, auch nach einem negativen Testergebnis freiwillig eine volle Woche in häuslicher Quarantäne zu bleiben. Das Testergebnis zeige nur eine mögliche Virenbelastung zum Zeitpunkt des Abstrichs und sei von begrenzter Aussagekraft daher. Nach Abendblattinformationen prüfen die Sozial- und Gesundheitsbehörde sowie die Kassenärztliche Vereinigung angesichts der Masse der Mallorca-Rückkehrer Am Flughafen eine Ausweitung des Testzentrums Terminal Tango. Nach zwei Monaten Umbauzeit sind jetzt fast alle 1500 Linienbusse der Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein, also VHH, mit Trennscheiben für die Busfahrer ausgerüstet worden. Damit können auch in Corona-Zeiten die vorderen Bustüren wieder für Fahrgäste geöffnet werden. Die Maßnahme trage zur Eindämmung des Virus bei, indem sie Busfahrer und Fahrgäste vor Infektionen schütze, hieß es heute. Mit dem zusätzlichen Eingang verbessere sich die Verteilung der Fahrgäste. Die können auch wieder beim Fahrer ein Ticket lösen und tatsächlich auch wieder bar bezahlen. Wenn jetzt alle Bustüre bei jedem Halt wieder geöffnet werden, werden die Busse automatisch auch besser durchlüftet, sagte die Hochbahn. Für die entspiegelten Trennscheiben in den Bussen investierten die Hochbahn und VHH insgesamt rund 1,5 Millionen Euro. Die Pandemie wirkt sich natürlich auch auf die Plaza der Elbphilharmonie aus. Die ist eigentlich ein Publikumsmagnet. Eigentlich. Corona-bedingt sind die Besucherzahlen aber deutlich zurückgegangen. Seit Wiedereröffnung der Plattform, das war am 25. Mai, Bis zum 12. August kamen gerade mal 300.000 Besucher. Zum Vergleich, im Vorjahr im gleichen Zeitraum waren es mit fast 900.000 dreimal so viele Gäste. In der Elbphilharmonie erklärt man den Besucherrückgang damit, dass deutlich weniger Touristen nach Hamburg kommen. Auch werde über das Besuchermanagement sichergestellt, dass sich wegen der Abstandsregelung deutlich weniger Menschen gleichzeitig auf der Plaza aufhalten als vor der Krise. Die Elbphilharmonie empfiehlt, den Besuch online zu reservieren. Allerdings sei auch ein Spontanbesuch weiter möglich. Auch nach der Corona-Krise wird der Arbeitsalltag in vielen Hamburger Firmen ein anderer sein als vorher. Nach einer Abendblattumfrage unter den größten Unternehmen der Stadt wollen nahezu alle Konzerne künftig mehr Homeoffice als vor der Pandemie ermöglichen. Auch sollen Dienstreisen, vor allem mit dem Flugzeug, zurückgefahren werden. Wenig überraschend halten sich nur Airbus, Lufthansa Technik und der Flughafen beim Thema Dienstreisen auffällig zurück. Schließlich geht es um ihr Kerngeschäft, das Fliegen zu auswärtigen Terminen. So heißt es von Airbus, Zitat, Dienstreisen per Flugzeug erfolgen in der Regel über Distanzen, bei denen das Auto wenig sinnvoll ist», Zitat Ende. Beim Handelskonzern Otto setzt man dagegen bewusst auf Alternativen zum Flugzeug. Schon weit vor Beginn der Corona-Krise haben wir, speziell im innerdeutschen Verkehr, wo es sinnvoll umsetzbar war, die Anreise per Bahn empfohlen, um Inlandsflüge zu reduzieren. Das behalten wir bei … Heißt es bei Otto. Unser nächstes Thema. Eine engere Zusammenarbeit der norddeutschen Seehäfen rückt näher. Nach Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann hat sich auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann für eine solche Kooperation ausgesprochen. Dem Hamburger Abendplatz sagte der Minister, eine Intensivierung der Zusammenarbeit der norddeutschen Containerhäfen unter Beachtung wettbewerbsrechtlicher Aspekte liegt im niedersächsischen Interesse. Es geht darum, dem internationalen Handel das optimale Umschlagsangebot an der norddeutschen Küste zu unterbreiten. Davon können wir am Ende alle profitieren, so Altrußmann. Er verwies auf die Kooperationsgespräche zwischen den beiden großen Terminalbetreibern in den deutschen Häfen, nämlich Hala und Eurogate. Zentraler Bestandteil der angedachten strategischen Kooperation zwischen Hala und Eurogate sollte auch der Jade-Weserport in Wilhelmshaven sein, wo Eurogate sein Containerterminal betreibt. Der bietet den immer größer werdenden Containerschiffen uneingeschränkte Erreichbarkeit und zwar unabhängig von der Tide. Angesichts des harten Wettbewerbs der nordeuropäischen Seehäfen hatte Westhagemann zuvor eine Kooperation der deutschen Häfen ins Spiel gebracht, um sich gemeinsam der Konkurrenz in Rotterdam und Antwerpen zu stellen. »Wir müssen bei den Häfen anfangen, norddeutsch zu denken und nicht in Landesgrenzen«, hatte Westhagemann dem Abendblatt gesagt. »Die Welt hat sich verändert«, hat man früher von einer Zusammenarbeit abgesehen, ist sie heute notwendig geworden, so Westhagemann. Die Vorstandsvorsitzende der HALA, Angela Titzrath, begrüßte den Vorstoß. Die Aussagen von Wirtschaftssenator Michael Westhagemann zu den laufenden Gesprächen mit Eurogate stärken das Verhandlungsmandat der HALA. Wir haben stets betont, dass ein Ergebnis der Gespräche zunächst eine unternehmerische Entscheidung über Risiken und Chancen ist, die jedoch neben der kartellrechtlichen Prüfung die Unterstützung der politisch Verantwortlichen in den norddeutschen Ländern haben sollte, so Frau Titzrath. Bei so viel Einigkeit sollte es schon bald zu Ergebnissen kommen, aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Das nächste Thema. Ein unbekannter Mann soll eine 13-Jährige auf ihrem Weg zur Schule in der Straße Niendorfer Gehege mehrfach angesprochen und auch angefasst haben. Jetzt sucht die Hamburger Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu einem sexuellen Missbrauch geben können. Wie das Mädchen der Polizei berichtete, sei es in den ersten drei Tagen der vergangenen Woche, jeweils gegen 7.30 Uhr, von einem etwa 45-jährigen Mann angesprochen. An einem Tag hatte er sie festgehalten, sagt das Mädchen, beschimpft und auch im Bereich des Oberkörpers angefasst. Die Jugendliche konnte sich befreien und mit ihrem Rad weiterfahren. In der Schule wandte sie sich dann an einen Lehrer, der informierte die Polizei. Gesucht wird ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann, circa 1,75, groß und schlank. Er hat kurze, helle Haare, trug eine schwarze Jacke und ein blaues T-Shirt. Der Mann war mit einem schwarzen Auto unterwegs. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise auf die Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich unter der Hamburger Rufnummer 428656789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an jeder Polizeidienststelle zu melden. Und jetzt, wie immer zum Ende unseres Podcasts, kommen wir zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von unserer Leserin Silvia Böker und er befasst sich mit dem Thema Urlaub in Corona-Zeiten. Frau Böker schreibt, Hauptsache Urlaub, Rücksichtsnahme auf Mitmenschen oder gar auf die Umwelt? Fehlanzeige. Fand ein Umdenken statt durch dieses neue Virus, das seit vielen Monaten unser aller Bewegungsfreiheit einschränkt, das Existenzen bedroht und sogar zerstört, dass die Lebensqualität aller auf ein Minimum reduziert? Nein. Ohne Gnade wird Egoismus per excellence praktiziert. Angesichts der gravierend steigenden Corona-Neuinfektion durch Reiserückkehrer bleibt die berechtigte Frage, warum müssen die Tests von den Kassen übernommen werden? Wer bewusst in deklarierte Risikogebiete fliegt oder fährt, sollte dieses Testverfahren aus der eigenen Tasche finanzieren. Das schreibt unsere Leserin Silvia Böker. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, einen schönen Abend und sage Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.